Antes de que empiecen a escuchar el episodio de hoy, quisiera mencionarles, si escuchan el episodio y notan que no hay ninguna mención sobre el Día de la Independencia de México, no es porque lo haya olvidado, más bien es que este episodio lo grabé ya hace una semana y se me olvidó que el día que lo iba a presentar iba a ser el 15 de septiembre. El próximo episodio platicaremos acerca de lo bonito que es el mexicano y de las cosas que podemos hacer mejor como país. Yo sé, yo vivo en Texas, pero mi corazón sigue allá, entonces por favor... No tomé ninguna ofensa, no lo hice a propósito y mi país está muy cerca de mi corazón. También físicamente no está muy lejos, <ríe> unos 3-4 kilómetros, aunque no he podido ir en estos meses. Sin duda los extraño a todos y espero verlos pronto. De todos modos, muchas gracias por escuchar el día de hoy. Los dejo con el episodio. Buenos días, tardes, noches. Bienvenidos a Divagando con Propósito. Les saluda como siempre Josué Anday, su anfitrión. Las últimas semanas hemos estado hablando acerca del Sermón del Monte y he titulado la serie Buscando el Reino. La semana pasada hablamos de la primera frase de Jesús, Bienaventurados los pobres en espíritu. Y yo sé que esa frase ha sido interpretada de muchas maneras, de muchas formas. La mía, mi forma de interpretarlo y la forma que usaremos durante este podcast a cada frase de Jesús será la forma más práctica posible. No voy a espiritualizar la frase, ni, ni una frase de las que veremos. Trataremos de encontrar una guía, más bien. Un mapa que nos sirva de verdad. Algo práctico que nos ayude para encontrar el propósito que queremos encontrar en la vida. Aunque no seas cristiano, no puedes negar el impacto que hizo en este mundo la vida de Jesús. Tal así que aún dos mil años después de, de su vida, de su muerte, gente sigue viviendo y muriendo por él. Ignorancia, dirán algunos. Superstición, dirán otros, erróneamente. Las enseñanzas de Jesús son mucho más que discursos místicos. Ni siquiera discursos teológicos de la forma en que estamos acostumbrados a escucharlos ahora. Me imagino a la gente escuchando a Jesús recibiendo una enseñanza práctica, algo que de verdad les servía en ese momento. Yo soy un curioso y como les he dicho muchas veces, <ríe> a veces me meto en problemas por eso. Y en mi curiosidad encontré un libro tirado en la basura en un colegio bíblico. <ríe> ese libro tenía los, los evangelios apócrifos. <ríe> hereje ya soy, soy un hereje completo. No, no, les explico yo, yo tengo una regla que cuando leo un libro prohibido o algo así, <ríe> digo por decirlo prohibido entre comillas, tengo una, una ley, una regla, pues de que si algo me hace caer de la fe es porque mi fe no está bien puesta, entonces antes de leerlo pues hay que asegurarse bien de lo que crees y pues tener bien seguros mis fundamentos de la fe. Les digo la verdad, no, no lo leí todo el libro ni nada. Leí, leí unas partes, era interesante pues ver alguno de los mitos que se creen tradicionalmente y que están en esos evangelios, por ejemplo en uno de ellos están los tres nombres de los tres reyes magos de oriente que vinieron a Jesús, Melchor, Gaspar y Baltasar, ahí están, así como se la creen, hay mucho mito alrededor de, de María, de la madre de Jesús, muchos, que, muchos mitos, muchas historias que parecen hasta a veces calcas o copias de los acontecimientos en la vida de Jesús Muy parecido por ejemplo El anuncio de su nacimiento Y 
y algunas leyendas respecto a la edad de José y a la virginidad perpetua de María, etcétera. Muchas historias así que, que vienen de estos evangelios apócrifos que algunos se preguntan más bien si es que esos evangelios se escribieron para darle pues pies a las creencias tradicionales en vez de al revés lo que sucedió con los evangelios que tenemos, que las, los evangelios principales, ¿verdad? Los cuatro. Y de ahí salieron las, lo, que, lo que se cree. Entonces, muchos de esos libros son, fueron escritos mucho más tarde que los evangelios que conocemos, los cuatro evangelios que conocemos. Y muchos de ellos tienen historias muy, muy descabelladas, muy ficticias, por decirlo así. No tienen sentido a veces cuando los lees. Parecían leyendas, más bien. Les cuento una rápida, por ejemplo, se cuenta en el Evangelio de la Infancia de Jesús, ahí está, como esa, que cuando él era niño no sabía controlar su poder y que en un momento de ira mata a otro niño. Después, arrepentido o movido en misericordia, como lo quieran ver, lo resucita. <risa> y así acaba, como si fuera el cómic cero de Jesús, ¿no? <risa> Jesús inicia por DC Comics. No, bueno, no, no afirman ser verdad, solamente son leyendas que se escribieron después, como para darle más misticismo, más historia alrededor de Jesús, que no tenía nada, nada que ver. Uno entiende que casi nada de lo que está diciendo significa lo que parece, como si se necesitara una iniciación para poderle entender. Pero las palabras de Jesús en Mateo no son las de un maestro místico que Solo alguien con lentes especiales o con una sabiduría especial, <coughs> el libro del mormón, no los pudiera entender. No, más bien cualquiera, la idea es que cualquiera puede entender el significado de las palabras de Jesús en el sermón del monte. No veo entonces por qué no darles un significado práctico a lo que de verdad estaba diciendo y enseñando Jesús. Imaginarme lo que estaba pasando en la mente de la audiencia escuchando y aprendiendo lo que podían de la boca de nuestro Señor. Por eso la enseñanza de los pobres, la forma en que la aplico, es que de verdad debemos ser pobres en espíritu, gastándonos todo lo que tenemos para lograr el mayor bien para otros y para el reino. Y ahora, en continuación, los tres versículos que siguen. Dice así, Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los valientes. Primera parte. Aprendiendo a expresarnos. Bienaventurados los que lloran. Es interesante que en inglés la palabra traducida en vez de llorar es una palabra que significa estar de luto. La idea es que aquí este llorar es por un profundo dolor. Casi siempre la palabra usada en griego es usada cuando se tiene un dolor externo, aunque dicen el seleccionario, no uno violento. Aunque hay veces que el dolor interno es tan profundo que es difícil entender si es solamente interno o si es realmente físico. Cuando lloramos por la pérdida de un ser querido, por ejemplo, el dolor parece sentirse realmente en el estómago, como si fuera un golpe. Y a veces uno se lo quiere aguantar y le quiere hacer el fuerte. Pero lo sano en esas veces es llorar. Lo malo es que a veces en la cultura, llorar por el dolor físico es muestra de debilidad. 
o se entiende, o al menos se entendía, ahorita tal vez ya no tanto. Pero también entiendo que hay personas a las cuales les cuesta menos trabajo llorar que a otras. Hay personas que por todo lloran, y hay otros que al contrario, nunca lo hacen. Ambas personas corren riesgos. La que llora por todo, a exagerar, y la que no, a endurecerse. Conozco gente que nunca llora, pero cuando lo hacen, lloran sin parar por horas. En otras palabras, todos tenemos que aprender a llorar. Porque la enseñanza aquí es obvia. Si no lloras, nadie sabrá que tienes dolor. Y si nadie sabe que tienes dolor, nadie te va a consolar. Pero a veces lo hacemos mal y tenemos una experiencia vergonzosa. Y nos prometemos a nosotros mismos nunca volver a llorar en público. O al revés, usamos la fórmula de llorar también y una y otra vez. Que cada vez que pido perdón o cada vez que me siento triste, lloro, la gente ya no sabe a mi alrededor si estoy actuando o si es de verdad. Ya no saben si tengo dolor o no. Para decirlo de otra manera, debemos expresar lo que de verdad sentimos y hacerlo de forma que otros se sientan relacionados con nosotros. Debemos aprender a expresarnos. Yo, por ejemplo, voy a usarme a mí mismo, por ejemplo, pues porque soy la persona a la que más conozco, aunque al mismo tiempo a veces me sorprendo eh, de, de mala manera, digo, <ríe> tristemente. Y yo tengo la, la necesidad de expresarme. Por esta razón, ustedes están escuchándome por mi gran obsesión a dar mi opinión y ustedes a escucharla, por lo cual les agradezco. Pero entonces yo tengo esa necesidad. Y es que a veces el, al aprender una música, uno ejercita mucho su músculo de expresión. Porque cuando toco el piano quiero que la gente me escuche y pues la gente no me va a escuchar si no me expreso bien delante del piano. Muchas veces mi audiencia, la gente que me escucha no, no sabe nada de música, pero eso no importa porque mi trabajo es hacer la música tan agradable que cualquiera la pueda disfrutar. Y la mejor manera de hacer esto es trabajar duro y practicar. O si estoy improvisando, usar un estilo propio. No intentar algo muy difícil que me avergüence por equivocarme, ni tan fácil que me aburra y no exprese yo nada. Entonces, para esperar empatía de la gente, debo trabajar en expresarme bien. Y para eso se necesita confianza. Confianza en que lo que dices es verdad. Confianza en que lo que digo es importante. Sin miedo a reírme cuando quiero reír y sin miedo a llorar cuando tengo dolor. Por eso dice ahí, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Necesitamos ser valientes para llorar de verdad y así ser consolados. Ahora, algo más necesitamos para ser de verdad valiente y esta es la fuerza, para lo cual iremos a la segunda parte. Fuerza en equilibrio. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. En el fútbol, ya saben, soy fanático del fútbol. Muchas veces, por no decir siempre, porque no es cierto, a veces no pasa, gana el equipo que juega mejor como equipo. Muchos equipos hay que dependen de uno o dos jugadores y que pueden ganar tal vez uno, dos, tres partidos y tal vez de vez en cuando ganar un campeonato. Pero si de verdad quieres ser un gran equipo que gana campeonato tras campeonato, uno tiene que tener, o bien uno tiene que ser un equipo 
equilibrado. Los que saben de fútbol y de fútbol mexicano saben que cuando juega la MLS contra, contra la Liga Mexicana, pues se hacen muchas noticias de que Beckham en el Galaxy va a jugar contra el Pachuca o Ibrahimovic va a jugar contra el Cruz Azul y la, se hace mucha, mucha, mucho ruido y los periódicos venden y luego acaba pasa el partido y gana el Pachuca o gana el Cruz Azul <ríe> y, y ustedes saben, no, no estoy mintiendo, de verdad estos equipos, aunque tengan un gran jugador los otros 10 jugadores son de menor calidad que los 11 del otro equipo los 11 del Cruz Azul, los 11 del Pachuca y por eso ganan esos equipos mexicanos porque son más equilibrados y tienen más, más experiencia por decirlo así una mezcla de ambos poder o talento más equilibrio en cada zona del campo en el fútbol fue lo que hizo que Francia ganara la Copa Mundial los que vieron el Mundial saben a qué me refiero el equipo francés tenía para hacer dos selecciones de fútbol competitivas buenas y eso les dio la capacidad de escoger mucho talento y tener equilibrado todo el campo. Ahora, ¿qué tiene que ver el equilibrio con la mansedumbre? El ejemplo que más se usa para explicar la mansedumbre es el de un caballo. Un caballo manso puede ser más débil que uno silvestre o indómito, pero es mucho más útil, pues se encuentra en un total dominio de sus deseos naturales. No los niega, no renuncia a ellos los domina. ¿verdad? Un hombre exitoso de negocios es muchas veces relacionado a un tiburón. <risa> Mentalidad de tiburón, ya saben de dónde viene la frase. Por así decirlo, es una persona peligrosa. Un hombre de estos, si añade honestidad y autocontrol, puede ser alguien que logre mucho bien para muchas personas. Aquí Jesús no nos está diciendo que seamos débiles. Más bien, nos está diciendo que seamos fuertes, pero que usemos esa fuerza en beneficio de otros. Es una persona que tiene sus prioridades bien balanceadas. Ahí es donde está el balance. ¿verdad? Porque la fuerza sin balance, sin control, es inútil. Una persona mansa es alguien que sabe qué hacer y sabe que puede hacerlo, pero también sabe cuándo hacerlo y cuándo no hacerlo. Y lo hace siempre en beneficio de otros. Todos queremos tener un amigo así. Es como el Terminator de Terminator 2, Schwarzenegger. Cuando regresa, ya saben, los que vieron la película saben de qué hablo. Schwarzenegger en la primera es un robot malo, pero en la segunda es el robot bueno. Sigue siendo igual de fuerte, igual de poderoso, pero ahora en servicio a los humanos. Todos queremos tener a nuestro Terminator al lado. O la dragona de Shrek. <ríe> a los que son más niños y no los dejaron ver la de Terminator, entonces ya saben esto, es como la dragona de Shrek, es un poder inimaginable, fuerte, grande, peligroso, pero usada para el bien de, en este caso, burro, <ríe> alguien débil y pusilánime. Entonces, alguien manso es una arma poderosa, pero bondadosa, peligrosa, pero en control. Ya vamos viendo, ¿verdad? Cómo esas dos cosas van, a, van añadiéndose para lograr ser un valiente. Es como un proceso. Tenemos que aprender a llorar. Tenemos que aprender a reconocer cuando somos débiles. Para después trabajar en lo que somos fuertes. 
Y así continúa con la tercera cosa. Y la tercera cosa que nos falta para ser valiente de verdad es ser una persona justa. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Pero ¿saben qué? Estoy viendo el reloj y no me quiero pasar mucho de tiempo. Quiero mantener cada podcast en cierta duración. Entonces, la tercera la dejaremos para la próxima semana. Será la cualidad de hambre y sed de justicia. Pero será hasta la próxima entonces. Se despide otra vez de ustedes, Josué Aranday, deseándoles que tengan una muy provechosa semana. Y como siempre, gracias por escuchar. Llegaron al final. Esto fue Divagando con Propósito. Si tienes alguna sugerencia o algo de lo que quieres que platicáramos, por favor, no dudes en dejar un comentario. Si esto te ayudó o te gustó, dale 5 estrellas y compártelo con alguien más a quien le pudiera servir. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube, Apple Podcasts o Spotify para escuchar episodios pasados y futuros.